0: 追这个选秀综艺这个事情，好像是我们一代人的话题
1: 。就就是因为我在他身上好像看到了自己的影子。他是真黑马还是假黑马？我的话，我是觉得一
2: 定是黑幕。就像养成系的爱豆，其实也也是一种更长的陪伴感
1: 。呃、嗯，虽然他努力，虽然就是他性格很好，但是他实力不行啊。不管
2: 看韩国的种、中国的，我都会有这种感觉，就是这种趋同化。不知他们在这个节目里面起到真正的作用是什么
1: ？好像就是逃离这个现实世界一些事情的一个窗口吧。所以你们可能没有办法理解那种，是喜欢一个人就会不得不经历一种那种竞争心理。我觉 得， 特别是限定团的
2: 限定团的解 散， 真的会让人很难过。
1: 所以 说，
0: 每一个秀粉最终都会有一个觉得有遗憾的结局。Hello， 大家好，我是拉拉，我是 Uki， 欢迎回到我们的频道。那这一期呢，我们是有感而发，从那个 The n i g h 演唱会想聊一下选秀的话题，因为这次的那南京演唱会好多人都去了，至少我身边有三个抢到票的人，他们都飞过去看演唱会，甚至他们都不是这个节目的粉丝，所以我看了之后觉得很感慨，追这个选秀综艺这个事情好像是我们一代人的话题。所以，我们这次就请到了我们的资深秀粉露来做客，我们这一期的播客，想跟他聊一下关于这个话题的见解。
1: Hello Hello， 我是一直在追秀、一直在受伤
2: 的露露。这个自我介绍一看就是资深秀粉，没错。说、这、到、个、选秀这个话题，其实我不是特别的关注这些选秀节目。前几年我可能还看看，但是我近几年是基本上是没有看了。我自从《偶练》之后都没有再看了。
0: 我也是从偶练才开始接触比较多选秀，小的时候可能接触了一些，有那个短信打头，像什么快乐男生啊这种的，就是古早的一些选秀记忆。近几年比较流行的那种，就是也是从偶像练习生开始，因为他当时是一个非常大热的综艺。对。然后我有朋友特别追那个，他觉得拉着我一起看嘛，所以我算是从第一期就跟着他追到了最后一期，从第一期就有 one pick 的选手，直到最后看着他。没成团<笑>，所以我还挺伤的。但是就永远秀粉永远年轻嘛，所以就在那之后，基本上每一届的秀都有追吧。我
1: 、哦、我是偶像练习生那一年的时候，感觉到很风靡，身边所有人都在看，但我就是偏偏不想看这种大家都在看的东西。直到啊，怎奈那一季的青春有你，因为疫情啊，居家也没有什么事情，打开就。不可救药的看下去，而且就追了后面，包括创造营的也都追了
2: 。那我跟你一样哎，所以属于什么火，别人都看，那我就是不看。因为我最早其实看是从韩国的时候<音> ，Produce 一零一的时候开始关注的。我记得那个时候我的微博首页全部被这个选秀给霸占了，但是我就是完全不想看，因为大家都看，所以我就是不看。遇<笑><听>到 Produce 二零二。男男生那一季嘛，我还是选还是这个心态，就死活我就是不看，我就是不追。我后面开始看是因为汪大万已经出道了，甚至他们已经快到解散的时候，我突然关注到这个团，因为他们那个时候真的很火嘛。然后我就有一个还蛮喜欢的一个成员，所以我就去考古看了他们之前的选秀节目，我就发现真的很好看，发现这个东西跟我想的不一样，我把他们想的太肤浅了，这还是挺好看的。后来我刚看完没多久，《偶恋》就出来了，那个时候真的很火。我本来一开始也是那种我不想看他的心态，但是因为我朋友都有看，所以我跟他们吃饭的时候一起吃饭就会看，所以慢慢的就特别的关注这个节目。我甚至那个时候跟我朋友两个人在不同的地方，我俩都要一起打开视频，一起看这个综艺节目。对我觉得那个时候真的都吸引力很大的，而且我虽然没有花钱哈。但是也是每一期都要为我喜欢的选手投票的程度
0: 。刚刚大家都有说嘛，自己看选秀的这个经验，说有的人他是作为那种下饭剧来看的，有的人像你们你们几个，包括我自己，我们都是真情实感的在去追选秀。所以这个选秀对于自己来说，它的魅力到底在哪里呢？
2: 对我来说，我就是一个看热闹的人，对我就是属于那种没事干看一看。我没有特别真情实感的投入到某一位成员或是某一位秀人的身上。对我觉得露露应该有不不同的想法，因为他毕竟是一直在追这些节目的。
1: 嗯、我感觉啊、呃，因为我是从《The Nine》那一季《青春有你》入坑的嘛，我就不透露粉籍了。但是我当时有啊 ，One Pick 一个秀人。然后我觉得，为什么我当时会不可救药的陷入选秀，就是因为我在他身上，好像看到了自己的影子。这就很像就是心理学里说的投射效应，就说将一个人的生命价值和情感好物投射到其他人的身上。其实这算是一种认知障碍了。但是我觉得很多在追星或者追秀的人都是相似的心理吧。那我当时啊，到那位秀人的时候，就感觉哇，就包括了解到他之前的一些经历啊，心路历程，就觉得非常不容易。尽管就是现实生活中，可能我的人生道路还有很多的困难呀，或者挫折呀，有很多的不确定，但是对于他来说，我就很希望他能够获得那个最终他想要的成绩，就仿佛我也有可能获得我的成绩一样，我就会有一种慰藉吧。所以当时就很拼命的在给他投票啊，买奶,奶啊，然后推荐给身边的人
2: 。对，我记得，因为之前看听你的时候，你好像就是有经常给我们推荐这一位秀人。但那一季我没有看，所以我没有任何的感觉。那一季最火的应该就是虞书欣了，我记得。Drama，Drama Drama 的 title。对，因为从当时预告的时候，最火的就是虞书欣，其他的人其实我都不是特别的
0: 认识。其实我还挺喜欢李书欣的，因为他戏嘛，我看了一段那个蔡米米，我觉得很可爱，演的也挺挺搞笑的，所以我我对他的印象就是干嘛演员要来做就是选秀啊。还有之前专关注了他那个鱼头星星的账号，他那个微博嘛，我对他的认知就是一个穿搭挺好看的女生，我就很好奇他为什么穿搭是一种御姐风，来了来了节目里面又是这种这种很抓马的人设。我是奔着这个，然后进了这个节目。所以你们喜欢追追自己 p i n k 的选手
2: 是完全不同的想法。对，像 Lu， 他是属于投射性的，喜欢某一位选手，就在他的身上可以看到自己。但你就全
0: 纯的完全奔着话题度来，对对。其实我大部分追都是奔着话题度、嗯，但是我真正的去去到选秀里面 pick 选手的时候，我特别看演员。对一个是我看这个人的颜值，因为本来大家都知道嘛，选秀你要出道成团的话，至少就是有一定的颜值。但颜值不是我的完 pick， 我还会看就是这个人在哪一方面比较出彩一点。嗯，呃，我第一眼就是大概看一下这些选手里面有没有颜值稍微 pick 一点的，然后就开始看出舞台。嗯、
1: 还有一个点，可能大家不会明确感受到，但我觉得就是追星，包括追选秀，也是其实每个人的一种自我表达的方式。因为你选择喜欢的那个人，其实代表的就是你最在意的啊、呃、个人特点或者是价值。比如说，就像前面说到了，像颜值啊这些，可能是你的啊、呃、有些人的首选。那我在看秀的时候，我就非常明确，我的首选一定是这个能这个人的唱跳能力一定要非常强。所以，这可能也是代表了我们各自的一些对事物的认知啊价值观的一些不同。
2: 对。我是一开始，如果我是纯开始看一个我从来没有看过的节目的话，我会看颜值。就比如说《偶恋》，我的那个 One Pick 就是他从出场那一瞬间我就喜欢了。我当时就给我朋友说：“我这男的长得太帅了，我要选他。”但是，但是我之前看二零二的时候，就是看韩国的时候，因为我之前已经有喜欢的成员，我才去看的这个考古的这个节目嘛。所以我当时看的就是谁的实力比较好。学的实力比较强？因为当时其实二零二也有几个长得比较帅，但是我并不喜欢，就我觉得他们的实力没有到达我喜欢的那个标准，就
0: 是属于你既要长得帅，你又要跳得好，你又要唱得好。说到这里，我二零二的时候初 pick 就是江丹尼尔、啊，这个说起来是违背我的那个 one pick 的初衷的，但是我为啥选他，就是因为他初舞台表现太好了。就当时我不是跟大家说嘛，就。我的 one pick 是基于颜值加上出舞台，他就是完全我觉得他的出舞台表现很好，所以我就 pick 他。但是他当时的节目在节目里面一开始镜头特别的少，一直到后面渐渐的才就被就发现话题度上去了之后，再加上他在那种一公二公啊像类似于这种的公演舞台表现的比较好，所以他的那种镜头才渐渐多了起来。所以我在那一季看的特别的真情实感，因为他就是我非常 pick 的那个人，他一直拿到了一个必胜的剧本。从一开始的没有人认识他，只是角落里面的一个角色，到后面奋斗到真的站到了顶峰出道，所以那一期我看的特别的真情实感。但是这种的也
2: 有一个点，就是他是真黑马还是假黑马？像姜丹尼尔，我觉得真黑马，嗯、就是他确实是有那个实力登顶的、嗯。但还有那种，就是他可能前期并没有什么镜头，很多人都不认识他，嗯、但他突然从某一个舞台一下就给火了，但他的实力可能还没有到达。能出道的地位，但是可能就是因为他某个舞台被很多人喜欢了之后，他的人气度一下就上去了。就像《偶恋》里面某一位成员就是，所以他当时出道的时候其实争议度很大。因为其实我后面我还挺喜欢他的，我因为我觉得他就是很搞笑，实力也说不上特别强吧，也还也还不错，长得也还行但。所以我当时其实有段时间是蛮喜欢他的。不过他当然出道的时候争议度很大，因为很多人觉得他。他不配拥有这个出道位置，对，因为当时我记得，嗯、呃，偶恋里面有几个没有出道的成
0: 员，他们的实力还是蛮强的。但是就说到这里，我就想问一下大家，这种选秀出道位最终不符合你的想法，它到底是是不是黑幕？其实我之前对于这个非常的耿耿于怀，因为我有自己的标准，或者说是按照完全的那种打头的数据。下来顺位，比如说选九个人，这九个人出道应该是这几个。最后别人的票被买了，就觉得哦，这也太烂了吧，这什么破选秀？一零一啊，就是韩国版那个。嗯，有几个成员我是非常不满的，但是我后面看了他们的团综之后，我又觉得啊，这几个人其实出道的话也挺好的。就他们出道，这组一个团队，绝，果然是明智的选择啊。就人家的主办方也有自己的考量，比如说我我要。实现一个非常完整的团的话，我要有几个 vocal， 几个 rapper， 几个舞单，然后还有综艺单之类的。所以人家这个可能是一个比较好的配置。那这样一想，我就觉得我这样很对不起我之前觉得很认可的选手，他们的灰暗人生都是都是这样的人造成的，所以又觉得很可惜。那你们对这个怎么想
1: ？我是觉得一定是黑幕。我是觉得选秀这种东西，包括最后的票数啊、名次。基本上都是资本在运作的吧。我以前听到大家总说啊，资本资本，我觉得只是一个话术。但我后面有听闻到一些事情之后，才知道哦，他们的能力是很大的，而且是真的他们在左右这些事情的结果啊。比如说，就我当时我记得就是应该是青春有你男团的时候那一届。刚好那段时间我在实习，然后。我们就是身边好几个品牌组，有一次就偶尔听到了旁边的品牌组在讲说，啊，有一个某某经纪公司的人，哦，应该是某某品牌方的人打电话来说，只要某某公司的人来做那个节目里面的中差广告，所以就有的时候可能一些露出的机会啊什么的，真的就是资本在来决定的。或许规则里面也有说，啊，你这个投票到多少多少。这个人就有机会啊、呃、出演什么广告，但其实最后可能还是有一些操作在的。再包括，嗯、呃，我当时看最后一季《创造营》的时候，就是 Into One 那一季，嗯、呃，大家也知道里面有两个泰国人吧？包括嗯再往前一季、嗯，杨超越那一季也有泰国人，我就当时很好奇，说为什么会呃找泰国人来？然后就搜了一下，我才发现腾讯当时是有一个出海的计划，然后他们想要抢占东南亚的流媒体市场，因为在东南亚当时最大的流媒体应该还是 Netflix， 他们就觉得、嗯、啊自己有机会，然后18年的时候办了杨超越那一届的创造营， 2019年的时候就以 VTV 落地了泰国，然后2020年腾讯和泰国。啊、呃，三台达成了独家战略合作，然后推出了《Into One》那一季的创造营。所以我当时看到《Into One》那一季的创造营有两个泰国人的时候，我就觉得，这是肯定要高位出道的。觉对,对，虽然说他们两个人也都是非常有实力的选手，但是可能对其他人来说就会相对有那么一点点的不公平，因为他们，就是这个比赛就变成了他们两个人之间的角逐，因为至少会二进一或者是二进二的。而且肯定有一个高位，所以哎，我觉得粉他们的人就会很安心。
2: <笑>我感觉你这么说，我就像一个选秀傻白甜，因为我就是之前虽然有耳闻一些什么资资本打头啊，或者是一些黑幕呀、啊、之类的，我也相信你一定是有这个存在的，但是就是我还没有了解到有这么深的一层东西在。韩国我记得当时就有作假嘛，然后我们的 PD 还被抓进去坐了几年牢。对，然后国内也是肯定会有的，会用各种方式去做票呀，或者是让让谁进呀，让谁出，就包括后面当时我刚才说的那位成员，他出道，就是我也其实也在怀疑是不是靠了一些资本运作之类的。我觉得多多少少的肯定会有这几个公司之间的一些博弈。包括他们跟这个主办方之间的一些关系的战略合作啊之类的
0: ，反正我作为秀粉我是蛮受伤的，因为他从最开始的时候，嗯、你像他们招商呀、啊、各方面，肯定就会有各公司去搞赞助嘛，他们赞助了之后就可以操操控那镜头量啊，包括是那种他刚刚露露刚才说的那个、呃中插广告这这一方面的，所以就。一开始的时候，他他会用镜头语言去引导你应该喜欢谁，还有包包括那种恶剪啊之类的。因为我看那个韩国版，它有很多恶剪的内容，甚至有成员为了避免恶剪，就每天戴不一样的那个手、啊、对手手环颜色，为了避免这种情况。所以就是作为秀粉来讲，我们是真情实意的被我也被这些人打动了，但是就他们背后的博弈，反正挺伤我的。produce 二零二我是考古去
2: 看的嘛，因为当时我知道我喜欢的成员他已经出道了，所以可能我我没有了在看节目的时候那种为他惊心动魄或者为他伤心为他开心的时刻了，就比、是、起陪他一路走过来的粉丝来说，但是我当时喜欢的那个成员在最后的几期就被节目虐得很惨，最后，比如说要组队嘛，但是一直没有被组队的人就会不停的留局，他可能最后就要去一个他并不想去的一个队伍，我喜欢的这个。成员他其实实力很强，他这个 vocal， 他实力非常的强，但是他就是一直被留局。我当时看他就特别的伤心，因为他本身的性格是一个很开朗，每天都笑嘻嘻的那种性格，就不是那种很很郁郁寡欢呀那种那种人。所以我当时看见他那个表情的变化的时候，其实我是非常心痛的。但是还好我知道他已经出道了，所以我就没有被这个节目所影响我的那个心情。对
1: ，嗯，就像我当时追呃《粉、uh, 奈那一季的时候，虽然我 pick 的人最后结果还算是蛮好的，但他当时节目出来的时候显示的那个票数跟啊实际大家投出的票数还是有很大差距的，我就还是觉得自己被骗了，就非常的难
2: 过。节目很会虐粉，靠虐粉，后来争取大家的就是博取大家的同情心啊之类的。
1: 现在网上那些什么热搜啊、新闻，我对内鱼其实除了选秀之外，不是那了解的那么多的。但如果在热搜或者什么微博哪里看到某一个艺人，看多了，你就会莫名也会对他产生一些好感，就不知道为什么。我觉得这可能是一种心理吧。就如果这个人在节目里面镜头多了，你可能也会莫名的对他有一些感情。所以真的，所有的这些结果感觉都是节目啊、资本啊在操作。作为秀粉来说，真的感觉就是被狠狠的拿捏住了。那像这种，如果一个选手其
0: 实没什么实力，自己的唱跳功底都不行 ，rap 也不好，然后颜值也一般，那这种选手就给他很多的镜头，其实也是一个刷脸的机会呗。比如说他今年去了创造营，今年又去青春，营，加上如果他稍微有一点点。比较有竞争优势的特质的话，他可能就会在观众心里留下一个比较好的印象。回锅肉，是的，对啊，所以所以你这么一说，我就立马理解为什么会有每年会有这么多回锅肉选手了。他们就算年龄一直在增长，但是也放不掉这波机会。但是我觉得，这个回锅肉选
2: 手<笑>其实很多人还是抱以“你为什么还要走这条路”的那种想法。嗯、就像我看到有一些回锅肉，真的从我从偶恋开始，一直到现在的节目，就包括马上要出的这个亚洲超新图，我记得都有一些之前的秀人又来参加这个节目，我就会很纳闷。我说：“你们爷老大不小了，是没有别的工作做我们就一定要出道吗？”因为我觉得他们好像除了参加选秀，我不知道他们还有还有没有别的节目或者是别的作品有在出，但是他们就一直在参加这个节目，我就是不太理解。嗯，因为我觉得你可能参加两三期实在不行，就说明你可能真的是不适合这条路子，或者是你后
0: 面的资本力量不够强
2: 大。对，然后但是他们就还是在努力，我只能说真的
0: 越努力越幸运。越越<笑>我不知道前两年有一个日本选手，他在国内非常的火，中国的这个综艺参加完之后，他就去了韩国。国内的很多粉丝当时对他很怜爱，然后加上他长得也是那种比较奶狗挂的吧，我就觉得就转了一圈还是年轻，还是挺好的。所以他用这几年时间<笑>一,一直在刷脸。会有一定的粉丝量。他像他们这种选手一直回锅肉的话，那你本来自带流量你来了之后
2: 就可以给我引来一些话题。其实这样就理解了，因为我一直觉得他们参加回锅肉，他们不停的参加节目是为了要出道，但其实他们可能只是为了自己流量的一个增加，就是他们也不是完全以出道为目的的参加
0: 。对我印象很深，就是《Into One》里面那个刘彰。最开始是是是侮辱偶像团体，他说你们这些人喜欢那些人有什么用？然后一堆娘炮之类的。结果他后面自己去出道，然后还暗戳戳的给大家道歉。所以我就说，就很大部分人其实他参加选秀，一个是刷脸，一个赚钱了。只不过是，呃，我们追星女给他投射了一些，就像露露说的，投射了一些美好的期待，所以显得他更好了而已。就其实它本质是这样的，因为我真情实感的追过之后，我受伤了，我现在认清它的本质。
1: <笑>我我是受伤了，但是我看到今年这个又有选秀了，我又有一点心动，我不知道自己还该不该看了？就是，我觉得就是人看选秀，你当然是希望你 pick 的人最后有一个好的结果，但是有的时候，即使你知道这些是资本在操作，即使。你知道你不能决定最终的一个走向，但你还是想要，甚只是没有办法，嗯、对你没有办法去忍住对他的这种感情，就会情不自禁的，就是会陷入其中。大家可能也听过那马斯洛的一个理论，就是把人的需求分为了几层，先是生理需求、安全需求、爱和归属感、尊重和自我实现，所以。人一旦满足了，像咱们生活在现代社会，已经满足了前面几个什么啊、呃、生理需求、安全需求，就会非常非常需要像爱和归属感这种东西，在生活的各个角落里去汲取。包括选秀这种东西，就大大的满足了做一个现代人想要的这种爱和归属感，而且你感觉是可以稳稳的攥在自己手里，自己掌握主动权的这种。所以，嗯，我感觉就尽管被骗，但还是会一次次的自投罗网
2: 。对，因为女的爱是无解的。是，<笑>而且你刚才说到有一点，我就想到我朋友。我朋友他其实不是一个追星的人，就但《偶恋》是他拉着我一起看的，因为他就是特别喜欢看笑话的一个人，就是他有种那种缺德粉丝的感觉，他就不管谁家他都喜欢看。然后他当时就拉着我去看《偶恋》了。但是他看着看着，就情不自禁的就会喜欢上某一位成员，而他就是会觉得他实力很好。然后是他一个不追星的人，他真的去投入到这个里面的时候，他也会产生一些不同的情感。虽然他会及时止损，就比如这个节目结束了，他可能就不会再喜欢了。但是他当时也是，就是甚至还花了钱去为他的那个 pink 的选手投票。所以就我在他身上，我也可以理解为什么粉丝。也愿意，就宁愿觉得自己是受伤了，但是还是会花很多的钱去给自己喜欢的人打头，让他出道。就哪怕心里都知道他可能后的结局没有那么好，嗯、但是我还是想为他花这个钱，想让他知道我很喜欢你，所以我愿意花这个钱去支持你。对
1: ，嗯、而且我觉得这样说的话，听起来甚至我觉得他不是在啊、呃、为。所 pick 的这个选手在做努力，因为你知道你无法改变什么。我觉得这样看起来像是一种为自己获得一些东西，比如说为自己获得这种爱和归属感。对对，一个投射，另外一个我
2: 觉得是一种陪伴吧。就像我不是给追星了很多年了嘛、嗯，虽然我不是秀粉、嗯，但是就是我也追我自己喜欢的人很多年了。然后其实我的。爱豆现在已经年龄挺大的了，就虽然他们还在活动中，但是活动已经没有像现在的四代五代啊这么频繁。然后粉丝大家其实也都到了一个，就是有家庭，然后有自己工作的一个阶段了，可能没有像现在的二二十代的粉丝或者一零代的粉丝都有那么狂热的热情和那么多的时间和金钱去追这些明星了。然后是对于我来说，我甚至我有一段时间我已经退圈了，已经虽然没有脱粉哈，但是已经退出了这个圈子。但是有的时候，比如我心情不好的时候，或者是有一段时间，我就会重新打开他们的综艺，或者是去去听他们以前的歌，对，怀念起以前追他们的时间，或者是用他们来宽慰现在的自己，就
0: 这种感觉。就你喜欢过的人和事，像是一个时间轴。对，我偶尔翻开看一看，其实回忆的是自己那段岁月。对，更比比比起现在更加悠闲的、更加自由的、更加快乐的、更加有激情的阶段。有一个是回忆，一个是他们对我的一个陪伴。嗯、就可能，嗯
2: 、呃，人解压的方式有很多种、嗯，但他们对我来说是一个很特别的一种。嗯、就像有的人追选秀、追一些人，其实可能也是这种感觉，陪着他一一路这么走过来，或者是，嗯、呃，这他 pick 的这个秀人陪着他。走过这一段路，这样子，对，是的，这样我就想到了，就像养成系的爱豆，也是一种更长的陪伴感。呃、嗯，我们还就之前的一些综艺节目，特别是啊选、呃、秀节目，特别是我记得之前看韩国的，会有年龄很小的秀人去参加，就本来十几岁的秀人，还在上学的人去参加这个节目。赵元英参加的时候就十三十五岁，偶练当时也有嘛，像上高中生的小孩去参加。嗯、我其实偶练的。人人我没有一直在关注，但是我记得前段时间我看小红书还是什么，我就刷到了那个明星，他现在已经是大学生了嘛，在读大学，有的粉丝就会去给他留言呀，或就感觉好像看着自己的儿子长大了，从高中生变成了一个大学生的那种感觉。对，嗯
1: ，我我搞选秀是没有搞过养成系的，但是我就是因为。之前那个 TFBOYS 看演唱会，看完他们演唱会，又回顾了他们小的时候的那些视频，我就突然理解了养成系。我理解了那些追养成系的人。我觉得哇，这感觉真的太不一样了。看着他们一点点长大，一点点成长，可能是是是作为女生，都是打心底里会有一些母性吗？就会觉得有那种真的有养儿子的感觉。就特别的欣
2: 慰，对，特别是我觉得像 TFBOYS 他们在小的时候其实是被这个社会有毒打的，就我以前的时候不理解他们的帝国姐姐为什么这么生猛，但是我现在其实回看他们以前的一些东西的时候，我就慢慢能理解他们的的粉丝为什么那个时候这么护着他们去对战呀、啊，是的，因为真的是,是的因为真的是有让养儿子的感觉，因为他们出道的时候才。初中生吧，但他们的很多粉丝其实可能是，嗯、呃，大学生了这样子，甚至是要更大一些的年龄段的女生，那确实就是起码也是一个
1: 弟弟的感觉，对，对，包括 TFBOYS 之后啊，啊，我还翻出了他们那个什么 TF 四代五代，就是特别小的小孩子，看他们的。那。考核视频什么的，我就会觉得天哪，真的好小啊，就好可爱。我觉得我我我非常能理解那声那种追这种这么小的小孩子，就会让人很想保护他，就因为你已经长大了，你知道这个世界的险恶，所以你就很不想让他受到伤害。我觉得像是保护这些小小朋友，就很其实也是。感觉是在保护内心自己内心的小孩，对，哎，怎么办？又变成了一种情感投射。现在不是
0: 有很多有很当 idol 妈粉吗？所以他当妈粉的人，他就他就希望我的孩子有那种保持童真，他一直是天真无邪的，他是单纯的，他是怀着自己的梦前进的，永远就不受社会毒害的。所以他们就有一种护犊子的心情。我觉得养成系的大部分的人可能就会这样子。所以就之前很多人就难以接受 TFBOYS 为什么长大了，就对，接受不了，因为在在大家陪伴他们的粉丝眼里，他们还是小孩子的样子
2: 。对，就不不只是粉丝啦，我觉得我们都有这种想法，因为我嗯也是上大学的时候他们出道的吧，然后所以那个时候我觉得他们好小呀，然后我也对他们没有太多的关注，但是他们前段时间不是十周年嘛，我突然间看见他们出现在。在电视屏幕上就已经这么大的时候，我也有点接受不了。我说啊，怎么这么大了？就是觉得怎么已经成，从一个男孩成为一个男人的感觉。你<笑>想他们确实年纪也是到了这二十三、二十四差不多这个
0: 年龄段吧，就真的已经是一个成熟的
2: 男人了。更主
0: 要的是他们的脸颊肉啊，已经都消失了，婴儿肥没有了，人穿衣服各方面更加沉稳了。讲话的时候情商更高了，说话更低水不漏了，有一种恍惚感，让大家有一种恍惚感
2: 。是，特别是他们三个人从小关系很好，长大之后也是因为资本呀各方面的呃利益冲突，所以不能像以前那样子那种氛围了。我觉得大家也会有一些落差感
0: 吧。对，我的话我不喜欢搞养成系，我不喜欢搞养成系的最大原因是我不喜欢看一个人特别弱小的时候。我是典型的木强、啊啊。我看节目的时候，我就我就喜欢那种，一个是自带流量的，一个是那种实力很强的，因为这种人我，我我我我会希望他走到最后
1: 。那我想请问一个问题，啊、哎， uh, 因为你前面说你还蛮喜欢虞书欣的嘛？那虞书欣这一类人，在我看来就是、嗯，可能唱跳实力就不是很强。他可能本身他也是做演员的嘛、嗯，他也不是做偶像出身的。那这种人来参参加选秀。你你的就是对他们的这个态度是什么样的呢？为什么会觉得还蛮喜欢他们？但是这是一个选秀唱跳的一个竞技节目，
0: 咋说呢？一个我一开始说了呢，他们可能自带一些流量话题，所以所以这个品牌方是愿意去接纳他们来这个节目的。另一方面，他们自己也想拓宽一下自己的知名度，因为大家都知道选秀它的受众更广嘛，他自己也有那个唱跳的梦想。来了之后，自己是实打实的有努力在进步的。虽然说这个进步看起来跟实力强的选手比起来差异还是很大，但是他的态度很好。还有一个对，这这个我同意、嗯。对，一个是他的态度，一个是他的情绪，他特别能给大家一个正正向的反馈，包括是他给观众，还有是他给他的队友，还有他同期的那些呃节目里认识的朋友啊之类的。他是一个特别积极阳光的人，所以这种的。朋友在一个团队当中，尤其是这种竞技节目当中，会会让人觉得有一种放松感，就是我好像累了半天了，我喝了一口冰镇可乐的感觉。
1: 因为我第一次看选秀就是看的《青春有你》于书欣那一季，然后我也是个目不强皮，就是在看这些秀人的时候，我首先看的就是实力嘛，所以我他们所有人在我心中的排名都是根据实力、唱跳实力来排序的。所以虞书欣当时在我的心里根本没有位置，我当时还一度非常不能理解，就给虞书欣打头的人，支持虞书欣的人，因为我觉得，哎，这不是一个唱跳竞技节目吗？虽然他努力，虽然就是他性格很好，但是他实力不行啊。我我是直到可能节目结束之后，我现在再回看，我就觉得啊、哦，其实所有的人，他不管是虞书欣也好，也好，还是杨超越也好。存在即合 理， 他存在有他支持的 人， 资本也喜 欢， 那就 OK 了。那我就只喜欢我喜欢的人就好了。他们可能也有很多其 他， 就是 嗯， 别人更欣赏的点。对， 受 众， 我就 OK， 我就接受这个世界。我觉得选秀看选秀也是打破我认知和价值观的一个渠 道， 但是也让我看到了更多不同面和更多的观 点， 我觉得也蛮好的。
0: 对，就像我们一开始都，我看《将来的你》那一集的时候，我跟你一样的感觉，我就觉得有有些那种，比如说综艺咖，为什么一定那么多人投他然后出道？我就后面我就也想到了，就可能每一个人吸引别人的点不一样。这虽然是一个唱跳节目，但是他最终成团的人还是由观众来选择的。那我们以唱跳为基准，不一定别人的标准就是这样。
2: 说到这个，我又想到我当他偶练的时候，有一个秀人，他就是走的特别努力的路线，因为他不是开始有分 A 班到 F 班嘛，然后他当然就是 F 班的，然后开始的时候他特别的努力在 F 班，我当时被他感动到了，但是他后面就慢慢的变得让人觉得不理解，就是有点嗯，好像也不是摆烂吧，反正就是让人不理解，包括他现在出道了之后，他在团里。所做的一些行为也是让人一种不理解，就不知道你为什么要在这里干这个事情，就好像他被全世界欺负了那种感觉一样
0: 。卖惨人设
2: ，对，就反正我是特别不喜欢卖惨，因为我觉得选秀的时候就经常会出现一些卖惨，然后来虐粉，然后就是这种的情节嘛，我就很不喜欢。脑子里比如会因为什么卖惨呢？我怎么还一个都想不起来？就我我之前有看过，因为家庭背景卖惨的，就说家里面条件各种不好呀， oh. 然后爸妈怎么怎么各种不好，然后还有什么，然后或者是就是努力了很多年都没有站上舞台过，反正就是很多种背景吧都有。但有的人就会觉得这是他自己身上的一个话题， oh, 但是我
0: 会刻意的去对去突我觉得这一点。对对对。
2: 我就特别不喜欢这种，我每次看到这种，我就我就跳过。哦，我懂，我懂这种
0: 、嗯。而且他，你说的这个让我联想到一个人，但是我现在就不说是谁了。嗯、然后他就是一直在那边讲，就别人对我不好，就我一开始我的实力是够够够 A 班的，但是他把我给拖累了，然后我进了这个 F 班。然后进了 F 班之后，我要带领大家努力，还有那种拖后腿的人。然后到后面的节目中，就是每一次都是团队对我不好，谁对我不好，谁对我不好。导致我一开始还挺心疼他的，后面我就觉得怎么你到哪儿是哪有问题，你是衰神是吧？
2: 对，有有的人其实就是会拿这种东西制造一些话题，就像其实我有喜欢的一个秀人，我也是后面才喜欢他的，因为我看我看这种选秀，就是可能这个人我前期我不太喜欢，但后期可能有一个点，我就突然就觉得他还不错，就是会有这种情况嘛，然后有一个。秀人就是我当时后面还挺喜欢他的，但他就是很爱卖一些惨，就是一种家庭的不好的惨吧。虽然他这个事情确实是挺让人心疼的，但是就是他老这么出来说的时候，我就会产生一些反感。我就觉得你不要再说这个事情了，就这个事情大家都知道。就没有必要一而
0: 再、再而三的提出来，有一种想离骚的感觉。刚刚我也说嘛，一次性能想到很多个人，嗯、所以我就会觉得他会是一个立人设的问题。因为现在我们在看选秀的时候，就会发现有很多人的人设重叠，包括刚才我提于初心和那个杨超越，他们在某一些些地方上有一点点类似，有重叠的部分。比如说，他们都是唱跳实力不太好，然后进了这个节目走那种励剧本、嗯，但是好像。两个都失败了，<笑>但是就是，嗯、呃，很多人他就会在进的选秀之后做一种这种人设的重叠，导致大家都会有一种审美疲劳。另外一方面呢，话题来来去去就是那么一些，就是我没有舞台，然后我没有那个呃家庭背景，然后我没有别人的机会多之类的，嗯、对的。所以就可能现在的选秀没有之前的选秀那么好，就是因为这样重叠度太高了，大家会有一点。看不过来，没意思，没有新意。而且一个是
2: 人设，一个是长相。就我本来就是不太认脸的那种人，可能是我自己的问题哈。嗯，就像我看，呃，某某一年的青你，哪一年我忘了。就我当时是尝试，应该是个撸吧，我记得我俩一起看了一下，我一个人都认不出来。我觉得都长一个
1: 就是我感觉大家好像没有什么特点。我觉得另外一方面也可能跟我们平常接触的。这个圈子有关系，比如说你可能追韩圈多一点，我看的可能就是内娱的选秀多一点，所以啊、呃，当然我我也是觉得说，确实近几年大家这个长相上面也都非常的趋同哈，就没有特别有标识性的。但是我看韩国的综艺，看韩国的选秀的时候，我去看脸，我也。我也觉得都长一个样，就是我也会脸盲，会脸盲的很厉害。但
2: 其实我也首先其实不管看韩国的，这种，中国的，我都会有这种感觉，
0: 就是有种趋同化，也可能是我年纪大了，现在真的认不出来这些人。我感觉是因为他们资本的选择，<笑>就比如说那个中国有长得特别特别帅的那么几个人，嗯、然后他们在选秀挑人的时候，就会就会就就会以小什么什么小什么什么，哦、然后第二个谁谁谁<笑>来造造这个词。那大家就会有有印象对比哦，他长得跟他晚晚类亲，那他至少就是在我心里能好一点点，好一点点，对吧？嗯。然韩国现在也是这种情况，就经常有神颜，什么车银优啊、吴世勋啊当年的这些，然后他们就以这个按这个标准来评判，导致有很多人也小微整一下，就差不多大差不差了。还有现在就包包括我们刷抖音的时候看到那种男的说，但凡沾一点像吴亦凡的都挺帅的什么的，所以大家的审美有一点被驯化吧，我感觉。
1: 对，就是包括不管我觉得非常有
0: 道理，对他，你不管是在选秀的时候，那些节目给你切镜头，然后认识你，你知道是哪几个大 top， 还是说那种话题度上来引导？就我们有的时候有一点被审美绑架所以
2: 所以,所以导致现在大家都感觉是一个风格。对对，所以有有一些突出的风格，就比如说像米卡呀，就是会让你一下子记住他，说哎，这个人长得跟其他人不一样，那我从外形上我起码先记住了啊，这个人长得特别像猕猴桃。就是跟别人都不一样
0: 。当年有一个我特别 pick 的选手就是朱星杰，当年就是胡巴素嘛，然后就是打、嗯、算是打破了一点那个审美疲劳吧，因为我很我当年很喜欢朱星杰。嗯、啊，你不知道像小鬼呀、啊，其实也是，嗯，他们会比较有特
2: 点，然后但也会说他是丑逼啊？多的很、嗯，那倒也是。但是这么想，我觉得偶恋那个时候。我当时看《偶恋》，我真的我开演期，我基本上能记得八成。嗯，就是我、嗯、是这个我承认，
1: 我对一个没怎么看过的人，我也是觉得《偶恋》的人长得都不一样，然后性格也都不一样对。对，就是感觉大厂男孩会有很多
2: 自己的一些特色，然后大家也都相处会比较 chill 一点。然后每个人就是感觉，包括他们现在有的人应该关系都还挺不错的。嗯，就包括像大厂大厂男孩厂
0: 和那个黄黄黄明昊他们关系都挺
2: 。对，就是。因为他们几个本来就是乐华的嘛，所以关系也比较好。嗯、
0: 而且他们大厂的
2: 人到现在，我觉得都还挺活跃的。
0: 嗯
2: ，包括很多人，我我觉得偶练真的是，就是我我国选秀的之最
0: ，浓墨重彩的
2: 一笔。对，就到现在，很多人听 A A》这首歌，或者是怎么着，大家
0: 都会怀念起当时的一个时光。嗯,嗯这个我觉得一个节目，它当初的时候是。最有创造力的时候，对，所以他他是那种多元化碰撞的，然后到了后面的几季就开始复制粘贴，包括他的剧本，包括他的流程，包括他招人的一些城市化的东西，所以后面就没有新意了。包括其实《偶恋》是刚出来的时候，很多人也在骂
2: ，我当时不看《偶恋》也有一个原因，嗯、是因为都说他是抄袭《他就四一零一》，包括嘉宾啊，像张艺兴也是，大家很多会质疑，那你是不是真的适合当这个《偶恋》的？这个导师 P D， 对他还是 P D， 还不是普通的导 师， 包括像程潇 呀， 然后他们大家周周周杰 琼， 大家也会在质疑 啊， 你你能当导师就这种感 觉， 所以很多人就会带着这个疑问去看。我一开始其实不想 看， 也是因为我不想看他 们， 所以我才没有看当时的《我 恋》， 但是后来还是 去， 就是陷入了其中。觉得他们也是有实力的，毕竟在韩国混了这么多年，就像周杰琼啊，他在一零1也是出道了嘛，嗯，所以还是
0: 有一些实力去带这些学员的。我感觉当时选他们，可能更多的是他们是有经验的人，对，知道节目流程，然后像可能直接来参加这种节目的话，没有那种生疏感
1: 。就像你们说的，就前面几季的导师，我觉得还是嗯。呃合理的吧，毕竟要不就是唱跳出身，要不也是参加过选秀的。但是这现在今年啊、呃，优酷出的这个亚洲超星团，他们的导师不知道你有你们有没有看？包括这个发起人曾志伟，我一下非常的意外，而且他说这个他们说这个节目的班底是由 TVB 来打造的，我就觉得哇 ，TVB 选秀虽然也不是不行哈。但就是觉得挺意外的，就觉得跟我之前印象里的选秀的那种概念呀，包括可能形式都会不一样。但我觉得让我更纳闷的是，当时哪一年的《创造营》导师是邓超
2: ，跟那个女的那个演员叫什么、啊、我忘了，就反正他们选的那一期，我知道。嗯、啊，对，就是我不是说他们不好的意思哈，但是我就一百个不理解他们为什么会在一个呃选 idol 的节目里面当导师。就我不知道他们在这个节目里面起到我真正的作用是什么，因为之前像王嘉尔呀，然后像周杰琼呀，他们虽然我也没有特别说觉得他们实力特别强嘛，王嘉尔还是挺强的，就是我没有觉得他们实力非常强，但我至少我觉得他们是一个匹配的人，但是邓超他们，我真的觉得这真的是匹配的艺人吗
1: ？那作为就是追过邓超做导师那一届的。创造营的秀粉来说，我非常的就是嗯有感受，就是因为我在看那一届的选秀之前，我看了这个阵容，导师阵容，我就不想看了。嗯、我在想，这什么东西？就是、为什么要要让一些演员来做唱跳选秀的导师？但是后来我自从看了之后，我就觉得，哎，居然这个效果还不错。就是它不错在哪里呢？就是他虽然不是一个，他变成了一个不那么正经的选秀，不像之前一些青春有你啊、创造营啊、呃，找一些啊、呃、有唱跳经验或者是偶像出身的人，他会做一些非常专业的点评，说你这个舞蹈怎么样，就是。呃，舞蹈的这个动作有没有卡点啊？然后你唱的什么气息稳不<笑>我刚才是想说，我当时犹豫了一下，刚没有讲，谢谢你们帮我说出来。对，但是像邓超和宁静他们在做导师的时候，啊、呃，更多的可能像是从我们一个普通观众的视角去讲一些他们的感受。然后还有一点，我自己其实还挺喜欢的，就是啊。呃他们不像其他那种专业导师一样非常的严厉指出问题，虽然也不是很好哈，呃，没有办法让他们更好的进步，但是呢，他们就像是大家长一样，就非常的爱护每一个学员，就感觉像是他们的就心理老师，就是一直在给他们做疏导，然后鼓励他们。我觉得可能对于这些选手，在他们嗯，至少那一段时间，可能对他们来说也是一个啊。呃蛮有帮助、蛮有价值的一件事情吧。嗯，那一季的选秀，我觉得是跟其他我看选秀特别不一样的，整体氛围就是很温暖，就大家感觉像是一家人的感觉，并不像是一个很残酷的比赛
0: 。就是那个 Rise 那一《Rise、哦》那,是是是 into one 那一季哦，不是
1: 是是《Into One》那一季哦，《Into One》那一季啊，那届是《Into
0: 》对，啊、uh, ，但我但我我的视角的话，我会觉得就是邓超和宁静老师都比较有国民度。因为邓超也是就这么多年一直是呃演员就已经很厉害了，然后他又是一直在做综艺，所以不管是国嗯老少皆宜的一一个人嘛，然后他在综艺里面又是完全可以放下身段去搞笑的。然后宁静姐也是那种从小那个我们看大玉儿长大的，她有很很强的国民度，然后她再加上后面参加什么乘风破浪的姐姐啊这种的。呃，还有是他平常就怼怼的那种性格，还挺适合综艺的。所以他们俩当时去这个节目的时候，我虽然没有看这个综艺，但是我觉得这个还挺有创新的，就跟我们之前看的那种综艺不太一样。我当时还是稍微有一点期待在的。我可以理解，就是
2: 节目请他们来，可能是为了一些话题度跟流量。但是对于我来说，就是比如说我看综艺节目，不是我看选秀节目，那我就是看你的。是离开你的唱跳，然后包括导师，我也是希望你真的是从专业的角度去选择一些，嗯、呃，真正适合舞台和未来娱乐圈发展的这些人。然后我我就觉得你请你这样做的话，就好像不是很专业的样子。就虽然我也没有不喜欢邓超和宁静哈，但是从嗯、呃、看节目的角度来说，我就更希望他能请一些更专业的人来做这个
0: 评委跟导师。我是感觉那是理解的。嗯、对，秀那因为那几届的那几年是每一年都有选秀，然后我是感觉大家已经有一点审美疲劳的趋势了，再加上全网秀粉几百人，这个就是我们都知道的追星人都知道的话嘛，全网秀粉三百人嘛，呃，就是选就是选来选去，每一届都是这帮人在在看选秀嘛，所以就是我是感觉他可能节目上也想拓宽更多的观众，一些差异化、啊、做一些那种老少皆宜的东西。然后让更多的人参与这个票池，啊，帮他们把这个节目打、嗯、打响这样子。所以这次看这个亚洲超级星，我觉得他们也是搞这个噱头，因为 TVB 这几年也跟内陆相相比的话，他们台呃香港港台整个的娱乐好像没有那大陆这么好嘛，所以他们搞曾志伟，搞个噱头也是不错的。就是我看润的时候，我我心里是觉得啊，他是可以的，所以
2: 他在我眼里是可以成为一个导师，特别是一个 PD 这种位置的人，因为他在韩国有自己开公司嘛，我记得是我自己的公司，然后有在做一些团体之类的。我觉得他是就是配得上这个位置，
0: 对，不仅是唱跳制作人，唱跳歌手出身，而且还现在还做制作人，再加上我觉得他真的是一个很敬业的爱 d 嗯，就几十年很有爱豆德，对他的那个身材保持的很好，而且嗯，也是一个非常非常激情满满回馈粉丝的这种爱豆。o
1: 对，我对一个不追那个啊、呃、韩圈的人来说，我不是很了解 Rain， 但是我一听他的名字就是很厉害的一个人，所以他来做导师也好，还是什么发起人也好，我觉得都是完全配位的。但是像其他有些没有听过名字的人，或者完全跟选秀、跟唱跳没关系的人，我就会有很多的疑问
2: 。对，但其实这次感觉也还好，像朱正廷、啊，也还好，这次
1: 也是个结合
2: ，是的，对，感觉还还 OK。像刚才说的邓超那种的，我是真的不太理解。而且我是属于那种，就像有的人，嗯、呃，比如说像你，就会好奇他们。在这个节目中会是一个什么形象？你会去看这个节目？但是我不一样，我是觉得我很纳闷，你为什么在这个里，我就不会去看这个节目了，我就会对这个节
0: 目保持一种放弃的心态。嗯、所以接下来，如果除了这个超新超新团，还有其他的选秀，大家还会追吗
2: ？因为本来我就不是一个特别追选秀的人
0: 嘛，嗯、像这几
2: 年我除了偶练，我一个都没追过，就从从那个虞书欣那一届，我就没有再追过了。对，然后我就是属于微博上刷一刷，小红书上刷一刷，凑凑热闹。如果我真的看到了，我觉得还不错的话，我可能会点进去看两眼。嗯，但应该不会去真情实感的追这个节目
0: 。露露呢
1: ？我前面也说过，就是我自从看到这个节目的预告出来，我就已经在犹豫要不要看了。虽然说之前已经一次次的被选秀伤害，但是有新的选秀出来的时候。还是有一种想看的冲动，呃，还有一个原因呢，就是我看这个这一届这个选秀的阵容啊、呃，就选手阵容的时候，看到了一个熟悉的面孔，当我还在是在别的节目里面看到的一个啊、呃，我觉得还蛮有实力的选手，所以我会有一点想要看看他之后怎么发展的这种期待
2: 。哦，也是。就是我之前偶练里面，我虽然没有特别追过谁吧，但是如果有看到熟悉的回锅肉的练习生，然后去参加了别的节目的时候，我可能也会好奇去看一下，那他今年的表现怎么样？这样，但虽然我最终也没有看哈，但是就会好奇，嗯，会追一下这个
0: 节目进。对，那我现在的话，我感觉我没有太大的精力去追选秀了。追选秀一个是要跟全程，我又是那种特别喜欢。被剧透的人，所以对于未知的结结果，我一直跟我会很焦灼。然后这是第一个，第二个是我觉得现在 pick 选手的话，有一点心累。就大部分的人都是比之前的那些参赛选手来说，他们的经验丰富多了，而他们了解的规则太多了，有一点老油条的感觉。所以这种对于这种选手，我自身是比较排斥的。所以后面有选秀，我可能大大概率是不会再追了
1: 。挺好的，少受点伤害。
0: 我也觉
2: 得，而且如果你真的真情实感投入在里面，因为我我是哈，就我不说别人，如果我真情实感投入到一个特别这选秀节目的话，我真的会控制不住把它打头。嗯，因为就像我追星一样，我在很热烈的时候，我也会花很多的钱，但我现在就是理智的考虑，我是不想为这些东西去花费任何的精力的，特别是金钱
1: 。我我跟你一样。就是一旦去看的 话， 就没有办法不真情实感的去投票的人。嗯 嗯， 但是我觉得另外一 方， 另外一方 面， 可能选秀对我来说也 是， 好像就是逃离这个现实世界一些事情的一个窗口吧。我记得当时我看那个创造营的时候 嘛， 我刚好是那一年在实 习， 然后每天都就觉得还蛮有压力 的， 也很忙很 累， 但是因为有。节目的存在就让我每天都有了期待，所以我现在在回忆起那段时间都感觉还挺快乐
2: 。对你说的这个，我也我也想到我在偶练的时候也是那个时候在上学嘛，然后每天其实就是赶丢呀或者考试，其实是挺烦人的。然后，但是我那个时候真的每一周最大的期待就是跟我朋友他们一起看选秀，特别是我记得总决赛的时候，我跟我几个朋友。就大家其实都不是追星的人，但是大家都是为了就是在一起聊天、一起玩，所以去看了这个节目。然后总决赛，特别是后半几期的时候，我们就经常会一起相聚在某一个人的家，然后一起吃饭、一起看节目，然后去讨论。就是感觉那一段时光，特别是为了看这个节目，大家聚在一起的时间，就觉得很快乐也很宝贵。
1: 是这样子的。说到最后呢，我想问一下，你们当时在追选秀的时候，是会有 one pick 还是？会博爱的爱很多人，我是博爱
2: ，我也是，因为我我其实也不算博爱吧，我属于就是一期换一个，就比如说在这在这一轮中，嗯、呃，这个人我觉得很不错，我就会很喜欢他，但是可能过了下一轮的时候。我就是又觉得这个人也很不错，我又开始追另外一个人，然后甚至会把前面几期关有关于他的，就是我忽视掉的一些情节再去过一遍这样子。但是其实最终的时候，我还是只会喜欢就是某一个人，就是其他人我也觉得啊好感很有好感，或者是觉得他不错，或者是第二个 pick。但是我最终就比如投票的时候，其实我只会给一个人投票。但是会有那种，就是比如说这个人，我觉得我很有好感，但是他的票数很低，那这一轮的话，我就会给他投票，我就会放弃我的那个万票，就看谁票
0: 低，我给谁投。哦，为了把他们都顶上去。对，我的话我是有自己的标准，就是我在一开始出那个一选手表的时候，我就会看一眼这些 pick 几个，然后大概有几个觉得一看、嗯、看,看一看就有眼缘的，然后我先大概记下来，然后就是看初舞台，初舞台如果这几个人。表现也很好，或者是有其他表现觉得很抓人、抓眼的，然后我就会 pick 几个，然后再随着节目里面看看他们的表现啊，各方面。但基本上最多也就两三个，嗯，不会说太多。我一般都集中在两三个，而且我发现我的眼光就集中在那种茶味边缘，就是他要么他快要出道了，但是他出不了道这种类型的，还有、就是、好惨呀，怎么这么惨？对啊，所以我就不喜欢就真情实感的追追选秀，就我真的会被伤害到。然后这种人我 pick 了好几个，啊，还有一，天哪，那你也太惨了，老是这种人。然后每次就是你的整个心悬在那边，然后就在在盯着他到底能不能出道。然、啊、后还要还有要么就是 pick 一个木墙皮，就是前三里面找一个稳的，就老是会 pick 到这种选手，就一个稳的，然后一个卡卡位出不了道的，特
1: 别难受、哦。但是我喜欢。那我能理解你为什么。之后不想看选秀了。如果如果每次 pick 到是那样的结果，我可能也不想看了。我就是可能因为我之前的战绩还算不错，就我每次 pick 的人都还嗯高位出道了，道对，所以我我我我的话就是会嗯会一直会有一个 one pick 的。所以你们对你们可能都是博爱嘛，所以你们可能没有办法理解那种只喜欢一个人都会。不得不经历一种那种竞争心理，就会觉得有一些人是会让你有危机感，然后你就会对他们有一些比较负面的看法。但是，一旦选秀结束了，我再回看的时候，我会觉得是大家都是都很好啊，每个妹妹都很好啊，这种感觉。
2: 对，是会有这样的心态，因为在比赛中的时候，你的目的还是想让你喜欢的人出道嘛，嗯、所以你自然而然会对其他的。选。因为他毕竟是竞争关 系， 你会对其他人有那种敌意呀之类的。所以你们也会的 吗？ 哦， 你们博爱粉也会的哈。哎， 就是就是你肯定会有不喜欢的选 手， 就像我看的时 候， 我也会有不喜欢的选手。虽然我不会对他有敌 意， 因为我没有那种。就是我不是那种我只喜欢你，我一定要从知道的那种心态，我是属于那种我就是看看玩玩凑凑热闹那种感觉。所以他们出不出道，我虽然也会希望我喜欢的出道，但是我就是不至于到，就是会骂其他人或者是不喜欢讨厌其他人那种感觉，就是没有到一个在我心里他们有特别大的竞争关系，我第一的那种状态
0: 。那你们完全不了解我这种卡位粉的感受，<笑>就。尤其是当对每次都是几晋级的时 候， 然后我经历过有一个 人， 他是每一次卡位他都在进 步， 但是他总在卡位边 缘， 这简直是把我的心就是七上八下在那里放。然后就就最后最后进晋级的时 候， 他是成团之夜的时 候， 正好跟一个我觉得他完全出不了道的人互换 了， 就类似于正好互换了位置那种。我认为那个人绝对没有出道的可 能， 没有想到他抢了我单的那个出道 位， 我整个人崩 溃， 出道位导致现在看你这个 人， 我还是很讨厌他。
1: 我完全理 解， 但是我的 话，
0: 我
2: 我属于你们俩中 间， 就像露露他 pick 的就是高高位出道 嘛， 然后你 pick 的就是那种呃卡位 的， 但是我一直喜欢的是那种六七名 的， 就他。他永远他他不去竞争那种特别高的层次，就他也到不了那个那个层次，但是他也一直是在出道位里面，就他没有、嗯、他没有特别下来过，就可能有一一次嘛两次可能没有在出道位里面，但是基本上他是稳的，就是你觉得他一定能出道，只是他的名字名名次不会很高，嗯，然后所以我追这种的话，我心里会很佛系，就是我觉得他一定会出道，而且他也不用考虑他有什么高位低位的，因为他肯定是低位，但是他一定能出道。而且他不是那种卡位的，就属于那种中保守型，对保守型中间的名次的秀人。嗯，那
1: 你这样看选秀你就没什么压力了，也挺好的。对，就是没有任何压力，所以我就是我也
2: 能理解，呃，那些就是之前投票啊打投的那些那些秀粉，但是我就是完全不懂他们的心态，因为我没有经历过。<笑>
1: 看来还是大家 pick 的人的位置决定的，嗯，对。但是像我赛后
2: 就是也没有再关注他们了，可能就是少了当时追他们那种很热烈的感觉吧。所以是的，这也
1: 是我想问的、哦，就是你们赛后还会关注他们吗？你们当时喜欢的选手？呃、偶恋是因为我
2: 当时真的全程在追，所以偶恋结束之后，嗯、呃，像那 p e r s 的一些。综艺呀、啊，我其实也也会去点开去看，或者是他们后面的一些衍生的一些综艺节目，就可能不是全团的，但是至少有几个人一起去,去参加的某一个节目，我也会去点进去看一下，去追一下，但是不会就是像追爱豆那种感觉，去跟他们的行程这样
0: 子，我不会到这个程度。我是看情况哎，因为我像那种卡位没出道，我觉得特别的不满气不分的那种感觉的。我就会关注一下他的后续。我追我追的那个是一个韩团的，因为他当时是那个 Produce 出道的。然后我就不说是几点几了，他就是那个没出道，但是他自己又很漂亮，然后当时话题度又很高。然后他没出道，我觉得特别的遗憾，因为他被坐票了，很明显嘛。那我就一直在关注他的 Instagram， 然后看他后面是什么行程安排，然后发现他发展的没有团内的那个坐票卡好，我真的很痛苦，我很很遗憾，我就为他的人生觉得很不满。然后他后面自己还做了 YouTube 账号，我觉得啊，终于好起来了。你就是你值得更好的，但是你又觉得就被换票了，就换他票的那个人现在过的人生是那种非常令人瞩目的。我真的每次看见他我就很痛恨。
1: 但是我,也我现在感同身受
0: 了。对，但是像我 pick 的那种前几名的出道的，然后他出道了之后，我反而会觉得。没有惊喜，因为他出道了，他的后续节目我也会看，但是他本来就是配得上那种实力的人，嗯，他的实力就配得上他的位置，然后他值得过这样闪闪发光的人生，我觉得他是一个闪闪发光的大明星，我远远的看着他就够了，我会觉得很安心，就是那种妈粉心理，你得到了你属于你的位置，你发展的很好，我为你骄傲，这种感觉。但真的卡位的那个人是我永远的遗憾，就是我真的是。节目结束就结束了，我就不会再
2: 去多的关注他们了。而且像我关注，也只是关注刚出道的 n e p s 他们几个人嘛。而且我没有单独去关注我喜欢的那个人，我是就是整个一个团会比较关注？嗯、因为我追星一直是属于团粉的一个概念，所以我追一直是在追一个团。虽然我知道这个秀粉很难去成为一个团粉，但是我真的是一个铁打的团粉。
1: 虽然看选秀的时候我会有 one pick， 但是一旦选秀结束，我就会变成了团粉偏某某这样子，所以我其实结束了之后会关注团会更多一些。
0: 哦嗯、我看那个呃《青春有你》虞书欣他们那一版结束了之后，我不是看团综嘛，我也这种感觉，因为感觉大家关系很好，然后每一个人都性格也挺好的，然后我就都挺喜欢的这种。对，因为你在节目里的时候。就是还
2: 是会有一些竞争敌意的关系，但是出来之后，你觉得大家反正都已经出道啦，就没
0: 有必要这样子了。但是他们那一季我没有没有单的选手没出道，所以所以那一季我就很平和，看见大家都很开心。对，但是有
2: 的那种他就是伪粉，他就是就是我我爱豆最牛，怎么怎么之类的，然后就是总会有遗憾嘛。你觉得可能我爱豆应该当应该当第一名的，然后我没有当，那我就对其他人我就不喜欢。或者是我就不喜欢他们的第一名，就是会有这种这种心态在。那我我一直是一种 love piece 的追星状态
1: 。很、嗯、好。对于尤其是像我每次就是 pick 的人，最后都是高位出道嘛，我后面没有就是特别在关注他们个人，也是因为不可能我想太多，就是我总害怕他们高位出道之后走的路都会是下坡路，<笑>我总会有这样的担心，所以我就没有特别的关注了。真的有这样而且。啊
0: 你(笑)说(笑)有你二
1: 啊？ 对， 会 有， 而且其实我也会觉得说 啊， 既然他们送(笑)出到(笑)了 (笑) ， 他们之后肯定会有更多的机 会， 也会有别人来喜欢他 们， 我就觉得 啊， 我可以退出。你有种就是前女友的感 觉， 就偶尔可能在嗯看到他们的一些消息的时 候， 也会。就非常的替他们开心，对，就觉得保持这样的关系，大家互相都不会太消耗的感觉
2: 。我真情实感追过一个限定团，就是王大万。嗯，王大万我真的是我永远的痛，就也不能说是痛吧，因为我觉得他们真的，因为那个时候追韩圈人都知道， 19年的时候， 1 8 1 9年就是两两弹一晚嘛，嗯，防弹。嗯然后插蛋，还有王大万，他们三个真的是一个巅峰的存在，而且其他两个团本身就是名气啊都很高了，但是王大万一个是新团，另外他是个限定团，他其实当时做到那个程度真的很不容易。然后，所以我那个时候就是完完全全被他们给吸引到了。然后，当然他们解散的时候那一场那一场演唱会，我真的我看一遍哭一遍，我真的，而且他们真的真的,真的关系非常好。他们的团粉我觉得也是很多的，嗯，所以他们的分开我真的是蛮心痛的，对于团粉来说。然后我那个时候就特别期待他们，特别希望他们每一个人在自己的领域都可以发展的很好。但是后面就是，嗯，因为韩团真的是 K-pop 这个时代变更的实在太快了，就是一一代推一代这样子，所以我感觉他们就是分开了之后。其实水花并没有以前那么大，对对，然后我还挺挺心痛的。是的
0: ，哦，所以大家都会有这个限定团的遗憾，对不对
2: ？我是有的，所以我后来再也不追，也
0: 是因为这个原因
2: ，就是因为王大腕当时对我的伤害太大。嗯
0: ，这个限定团队，看、嗯、我也是，我我主要是在责难。啊，我也是，我也是。对，因为我我觉得他们就本来就没有什么活动，再加上疫情。然后演唱会又拖了很久，再加上节目结束之后，大家各自的发展参差不齐的。有的人发展的真的很好，比如说刘星和虞书欣，但是有些人就是一开始他的机会就夭折了，比如说预言，我真的很喜欢他，但是他就是也是机会被夭折了嘛，然后就就是一直在自己做地下活动，所以这咋说呢？就各自的发展都很让人唏嘘。而限定团让人还挺难过的
2: ，对我觉得特别是限定团的限定团的解散真的会让人很难过。嗯嗯，包括像 Naples 也是，虽然我对 Naples 没有什么，就像我对汪 n 曼的那种情感在吧，但是 Naples 解散的时候，我还是就是觉得唏嘘了一下。嗯，因为我因为我感觉他们感情啊关系还是蛮好的，而且我当时还追了他们去美国，他们好像。节目结束没多久，他们就去美国训练了一段时间，来看了那段时间的视频啊什么的。我觉得他们其实也也蛮好的，对。然后解散了，而且主要是我觉得内娱他们真的是没有太多的舞台的活动和一些这种的形成，就很多虽然他们是一个团吧，但好像就一直在自己自我发展中。就这个团像是一种，嗯、呃，就是很虚的一种感觉。对，形同虚设
1: 。我感觉国国那个像韩国的话，他们是不是团体出道了之后团粉还挺多的？国内的话，这些团体限定团出道之后，团粉真的少得可怜，所以各家伪粉就容易打架嘛，就也是让追、嗯、就是后期追团的时候觉得挺难过的一个点吧，很氛围就没有像韩国那么好。
2: 对，因为我记得汪大万刚解散没多久吧，然后因为韩国会有很多拼盘演唱会嘛，我印象最深的是他们解散了，我忘了多长时间了，然后有一个拼盘演唱会，然后基本上，嗯、呃，汪大万可能去了好几个人，然后他们当然去了粉丝，就是会一一个拿自己，嗯、呃，就是 d 爱豆的一个应援棒，然后另外一个拿汪大万的应援棒，然后去现场一起应援，然后这些他们虽然已经解散了之后，他们在舞台的最后还是会一起。就是拥抱呀，一起说话，一起唱歌，然后包括当时粉丝从那个会场出来了之后，就门口有一个摊位，一个好像是一个爷爷吧，还是怎么着，他就会放以前王大腕的歌，然后大家就会一起合唱，然后还会一起拍大家的应援棒，这样子就让人觉得很感动。就觉得他们虽然解散了，但是他们的这个团好像还是活在大家
0: 的心里，这种感觉。反、嗯、正你韩暄吧，氛围最差的那个，呃。选秀结束的就是 ZB1， 他们是伪粉全打四 B， 但是关系最好的就是 IZONE， 就是 I， 嗯 ，I 关系真的巨好，甚至他们现在已经各自发展了，然后粉丝去他们的签售会拿那个 IZONE 的棒的话。他们也会很高兴，而且他们成员私底下关系也很好。婉也是，婉也是。嗯、他们也一直在促进，说能不能把这个限定团再组合一次
2: 。对，婉也是，婉当时，婉去年的时候还是前年的时候，他们把他们的一首歌又重新录了一个第三版，就他们有一个 part one， 一个 part two， 然后前年是重组唱了一个 part three， 但是就是可能。关注他们的人会关注，但是这个水花并没有特别大，所以很多人可能不知道。但我追他们嘛，我就知道他们当时又出了一个第三版，虽然也没有说就是重新回归吧，但是也算是是出来感谢一下粉丝呀、啊，这样子。虽然有的人会觉得你就是出来再捞一笔我们的钱，但是作为真正的团粉的话，又会觉得你
0: 捞我钱也好，但是我就是想看你们再重组一次。对，所以说每一个秀粉最终都会有一个。觉得有遗憾的结局，但是仍然会有更多的秀粉会前赴后继的再投入到一场一场的选秀当中去。是像露露这样，他们把选秀作为自己的一个精神或者是心理的投射，然后在爱别人的同时，其实也是在爱自己
2: 。对我的遗憾的话，可能不是追的人没有出道，但对我的遗憾就是。嗯，出道的人他是一个限定的团体，然后他可能就只有一年或一年半的时间能给我带来一些快乐。就就像就像是嗯，碗里面那个朴佑镇他在最终的一场演唱会他说的话，他说我们开始的时候都知道我们在这一天会结束，但是我们还是会做到自自己最大的努力，然后去完成这一年。就我们知道会结束，但是我们还是会做这件事情。就其实对很多秀粉来说也是。就虽然我知道我喜欢的人可能不一定会出道，或者我喜欢的人这个结局不一定会很好，但是我们还是会一遍一遍的去看这个选秀，去追我们喜欢的人，或者是追一个限定的团体
0: 。我们享受的不仅仅是追他的过程，而且是追他时候的自己
1: 。包括我，我也觉得说选秀嘛，对于看选秀的人来说，是可能那段时间的一个啊、呃、生活的动力呀、啊，或者是一件令人期待的事情。啊，为生活又找到了一些意义。那对于参加选秀的人来说，有的人他最终收获了他想要的成绩，那有的人也有可能就什么也没有带走的就离开了。但我觉得，不论怎么样，这个选秀它终究是像是一场梦一样，早晚要结束的。但非选秀的秀粉也好，还是参加选秀的选手也好，都希望大家能够在节目之外的地方找到属于自己的。位置和生活的意义吧，就像我看那些回锅肉的选手，虽然
2: 我之前对他们表示出一种不友好的态度。但是其实打心底我也是挺佩服他们的，因为像我们平常的生活或者工作工作中，可能有一次的失败，我可能就不会再去重启第二次了，我可能就放弃这个事情，或者是去做别的东西。但是他们真的是一遍一遍的在努力，就不管说他们目的是为了什么吧，但是他们能每一次摔倒之后还能爬起来，嗯，再去面对这个东西，其实也是挺
0: 令我敬佩的。没错，那到这里为止，我们这一期节目就结束了。我们聊了这么多关于选秀的话题，其实也是在怀念当时追选秀时候的我们自己。然后现在在复盘我们当时的一些心境，以及我们喜欢的选手的那种情感，其实也是在这怀念我们追选秀那段时间的快乐时光。那相信各位听众朋友们也有自己不同的选手，也有自己不同的追星或者选秀的经历吧。然后希望多多跟我们做互动，对大家如果有什么选秀的
2: 经历或者是追秀的经历，然后有一些心路历程，都可以跟我们留
0: 言分享
2: 的故事。
0: 那我们这一期就先到这里啦，拜拜拜拜，下次见，拜拜。